1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together.
0: BNR Nieuwsradio.
2: Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff. De uitrol van de laadinfrastructuur voor vrachtwagens kan een flinke boost gebruiken. En dat gaat ook gebeuren als het in elk geval aan mylands ligt.
0: Ja, dat is een start-up en die opereert vanuit Nederland... onder leiding van een Nederlandse. Kijk. Dus straks een uitgebreid verhaal, maar eerst.
2: Ja, CarGuru, aanbieder van die gele elektrische deelbakfietsen... breidt verder uit in Nederland. Ook de app is vernieuwd en er komt een abonnementsmodel. Nou, genoeg reden om te praten met Erik de Winter... medeoprichter van CarGuru. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, leuk om hier weer te zijn. Dankjewel Nout, dankjewel Meindert. Ja, op de bakfiets gekomen... Vandaag niet, nee, gewoon mijn oude herenfiets. Ja. Oké, okay. ja, dat kan ook hè. Als je niks te vervoeren hebt verder. Ja, precies. En ja. Het, is, het is ook niet zover. Nee. Nu ook dus actief in Rotterdam. Hoeveel bakfietsen staan er inmiddels daar in de
3: havenstad? Nou, we gaan deze week uh, starten. Dus er komen 100 bakfietsen. Uh, ze hebben vergunning gewonnen voor Rotterdam.
0: Dus dat is de, nou, de zesde Nederlandse stad. Wow. En die nuchtere Rotterdammers, die, die zitten daarop te wachten, die, die willen dat, de bakfiets. Ja,
3: verwachting wel. Um, we hebben er iets langer mee gewacht. En uh, start, start, stond iets later in het rijtje bij ons. Maar we zijn heel blij dat we in Rotterdam kunnen starten. Dus ja, nee, we kijken er naar uit.
0: Ja, is dat bewust iets later? Ja, Amsterdam lijkt me wel de bakfietshoofdstad van, uh, van Nederland... Amsterdam, Utrecht en Naag die hadden we eerder. Omdat daar ja.
3: uh, nou, dus iets, iets dicht is, uh, ja. iets meer fietscultuur. Dus vandaar dat we daar zijn gestart. Uh, maar nu zijn we ook klaar voor Rotterdam.
0: Ja. Is dat dan ook spannend? Je hebt een nieuwe stad erbij. Uh, gaat het oppakken? Elke stad is spannend. Dat hebben we al mogen leren. Maar ook heel
3: leuk om te zien dat je in de Nederlandse steden... eigenlijk gewoon bewijs hebt geleverd uh, dat het werkt. Uh, dus ook heel veel vertrouwen dat dat in ja. uh, al, ja, Rotterdam ook gaat ja. aanslaan.
2: Nu dus actief in zes uh, steden in Nederland. Ja. Hoe groot is de vloot nu? Want er komen dus honderd in Rotterdam.
3: Ja, tegen mei, dus eind mei, hebben wij um, zo'n 1300 fietsen op straat staan. Uh, dus nu staan er denk ik een uh, 1100 in totaal. Ja. Ja, ja, dat is Nederland? Nee, dat is niet Nederland, dat okay. is overal. Okay. Uh, dus je moet rekenen dat er in Nederland nu zo'n uh, 700 staan, iets minder.
0: Oké, okay. dus toch al een uh, gigantisch aantal. Maar dat, dat, is, dat is nog lang niet het einde, als ik jou goed bekijk.
3: Nee, dat is zeker niet het einde. En als je kijkt naar het nieuws, waarbij je in Parijs ziet... dat, dat de stepjes worden geweerd... dat het ja. een beetje een negatieve tendens is naar market mobility... Ja. Of deelmobiliteit, zien wij juist een enorm toenemende vraag... naar uh, onze deelbakfietsen. Uh, met name door de impact die we maken en de autoritten die we vervangen. Ja. Zo ook uh, het nieuws in Amsterdam, uh, wat is uitgebracht. Uh, deelnota, concept, deelnota, uh, deelmobiliteit... Dat we dus waarschijnlijk in 2024 mogen groeien naar 750 stuks... tot 1250 deelbakfietsen op de straat. Nog eens? Ja, rekening nemend dat we nu 110 stuks op straat te bestaan... Ja. is dat een uh, ja, exponentiële groei. En zo zien we dat in Den Haag ook. Waar we nu 200 fietsen mochten staan, mag dat opgevoerd worden naar 500. Dus dat is een tegenovergestelde beweging van wat je ziet in, uh, in de stepjes en uh, andere deelmobiliteit.
2: Ja, maar, maar merk je dan wel dat er meer weerstand ontstaat? Hè? Dus niet in Amsterdam en, en ook niet in Den Haag blijkbaar. En misschien wel niet in Nederland, maar buiten Nederland... dat er meer weerstand is tegen deelmobiliteit? Tegen sommige voertuigcategorieën voertuig ja. wel. Ja. Uh, wij ervaren dat zelf niet.
3: Ook omdat we een station-based approach ja, hebben. Ja. Dus dat we vaste locaties hebben... En, Waarbij, ja, als wij met gemeentes praten, eigenlijk nooit over klachten hebben... maar eerder over ja, opportunities.
2: Ja, jullie, jullie bakfietsen die belanden niet ergens in een sloot? Of,
3: nee. uh... ook, ook wel eens gebeurd. Dat is een
2: ongelukje. Ook wel eens gebeurt, maar
0: belangen ja. naar niet... zoals je dat met andere nee. categorieën maakt. Nee. Het nee. nee. doet natuurlijk pijn aan je hart om dat te zien. Uh, wat ik interessant vind aan het verhaal is... Dus de bakfiets is echt een alternatief voor de auto.
3: Ja, zeker. En dat, uh, dat krijgen we ook steeds vaker terug uh, van onze klanten... Dus je ziet dat uh, ja, meer dan drie kwart van de klanten ook zegt... dat ze een rits vervangen met een uh, deelbakfiets. Ja. En dat is, uh, dat is een heel goede statistiek.
0: Maar je bent toch beperkt ook met een bakfiets. Je kunt niet alles meenemen. En ja, neem het vandaag. Uh, net een uur geleden was het gewoon keihard aan het regenen. Dan zit je op een bakfiets toch iets minder lekker dan in een auto.
3: Dat is zeker zo. Uh, vandaar dat je ook nog deelauto's hebt. Uh, maar ja. kijk, zo de groep van mensen die af en toe een bakfiets nodig hebben, die is gigantisch groot. Dat is ook de markt die wij bedienen. En gelukkig zien we dat er genoeg mensen zijn die dat dus nodig hebben... om, uh, om te zorgen dat er genoeg ritjes gemaakt
2: kunnen. Nou, voor, voor wat voor ritjes gebruiken de mensen de bakfiets?
3: Heel uiteenlopend. Um, je ziet dat primair toch uh, familielogistiek. Uh, dus uh, gezinnen met kinderen die dan wel uh, kids... maar ook heel veel boodschappen moeten vervoeren. Ja. Maar gelukkig zie je voornamelijk uh, na, na in het eerste jaar... dat die use cases enorm diversiveren. Dus... Um, uh, studenten uh, de starter uh, de persoon die uh, gewoon eigenlijk geen auto wilt kopen uh, en die ook de bakfiets begint uh, te gebruiken de hondeneigenaar niet te vergeten dus heel veel mensen die ook met de uh, met de hond op gaan.
0: ja heel divers eigenlijk
3: ja en steeds uh, steeds breder je ziet ook dat aangezien je de eerste bent die met deel bakfiets is begonnen dat je echt wel een gedragsverandering teweeg brengt uh, en gelukkig zie je dat na, na Jaar dat we bezig zijn, zie je dat steeds breder, ja. breder worden.
0: En als ik dat zo hoor, met honderden bakfietsen erbij. Je, je moet al gaan bestellen. Want <lacht> <lacht> met die leveringsproblemen van afgelopen jaar, of is dat opgelost? Ja, dus leveringsproblemen zijn er niet. Okay.
3: Dus onze, onze bakfietsen zijn besteld en, en klaar om op straat te zetten. Dus daar zijn we heel tevreden mee. En in het algemeen zie je dat die, dat die trend wel is gekeerd. Ja. Okay. Okay.
2: Ondertussen hebben jullie ook een nieuwe app gelanceerd.
3: Ja, die app wordt deze week gelanceerd. Uh, ze komt er deze week aan. Ja. Eigenlijk om onze klanten nog beter te kunnen bedienen. Uh, dus eigenlijk een update, refresh van, uh, van de user interface. En ook de mogelijkheid om uh, abonnementen te gaan aanbieden. En daar zijn we heel enthousiast over. Want waarom is dat nodig? Uh, omdat wij nou, ook eigenlijk om de klantervaring nog beter te maken. Uh, en om de verschillende types gebruikers, waar we het net over hadden, dus de veel eigenlijk te kunnen belonen voor ja. veel gebruik. En die ty verschillende types klanten uh, een passend aanbod te kunnen ja. doen.
2: Ja, het dwingt je ook om een beetje regelmatig zo'n bakfiets te pakken als je een abonnement hebt, natuurlijk?
3: Ja, anders oh, is het zonder dan het geld. Ja. Het is net als
2: een abonnement op art bijvoorbeeld bijvoorbeeld... van elke andere willekeurige dierentuin. Ik noem er nu toevallig heen, maar dan wil je er ook wel naartoe... om dat geld eruit te halen.
3: Dat, dat is ook een manier om te bekijken. <lacht> uh, maar jij wij... misschien iets negatief? Ja, iets negatief, want wij zien het vooral... kijk, wij gaan mensen nog steeds gewoon per minuut laten betalen. Dus iedereen die gebruik wil maken, hoeft geen abonnement oh, af okay. te nemen. Ja. Maar het is juist, we zien dat die loyalere doelgroepen dat die ook bediend moeten worden op een zo goed ja. mogelijke manier. Maar,
2: maar ze worden wel beloond door een lagere prijs... Exact,
0: ja. ...bij vaker gebruik. Exact, ja. Interessant. En is daar gewoon één type abonnement... of heb je ook verschillende abonnementen Een groot verbruiker. Ja. Ja, 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 ja. ja, dat denk ja. ik wel, toch?
3: Uh, goed ingeschat. Er, ja. komen, er komen drie smaken. Dus naast het betalen per minuut, per minuut... krijg je drie soorten abonnementen. En uiteraard eentje voor de veelgebruiker... en eentje voor de, de minder vaak ja. gebruiker. Ja,
0: oké.
2: Ja. Ja. De Rabobank heeft ondertussen een miljoen euro geïnvesteerd. Hè? En jullie halen ook extra geld op via een crowdfunding. Klopt. Uh, waar is dat allemaal voor nodig? Is dat allemaal voor die groei nodig? Ja, Voor die bakfietsen, die moeten ze allemaal bestellen. Ja. Die zijn allemaal
0: in bestelling ja, nu. Ja.
3: <laughs> nou, dus niet. Oh, nee, dus, uh, de bakfietsen hebben wij um, gefinancierd via Hiltonman Lease. Dus dat ja. gaat via een uh, financial lease constructie. Dus daar gaan we het geld niet in uitgeven. Maar het is inderdaad nodig om de, de groei te financieren. Dus we zijn heel blij dat uh, de Rabobank 1 miljoen uh, lening heeft verstrekt. Uh, bovenop de ronde die wij vorig jaar hadden gehouden. En we hebben besloten om de ronde van vorig jaar te, te verlengen. Uh, en om juist ook de community, onze klanten en bredere ja, uh, breder collectief te uh, kunnen laten investeren aan dezelfde voorwaarden. Dus de uh, campagne staat live op yep. One Planet Crowd. Uh, we zitten al aan 40%. Uh, 400.000 euro, een miljoen doelbedrag. Dus nog een uh, weg te gaan. En uh, het is een heel mooi aanbod. Want uh, we willen, zoals we onze bakfietsen delen... Uh, nu ook ons bedrijf met iedereen delen. En dat kan aan dezelfde voorwaarden als onze professionele investeerders. Okay. Ja, hoe werkt dat? Heb je
0: een soort aandeel dan in, in CarGuru?
3: Klopt. Aandelencertificaten... Dus je kunt dan investeren van 238 euro. En dan krijg je vijf certificaten voor. Dus een heel interessante propositie. Ja. Ja.
0: Een paar jaar geleden was geld lenen of geld gefinancierd krijgen... was gratis. ...was geen probleem. Merk je dat dat wel een probleem nu aan het worden is?
3: Ja, je ziet in de markt wel veranderingen. Dat, het, dat je er meer moeite voor moet doen. Maar in principe hebben wij gelukkig goede investeerders achter ons. En ze hebben ook vertrouwen hebben dat we dit tot een goed einde gaan brengen.
0: En wat vertel jij die financiers dan, zeg jij binnen? een paar jaar schrijven wij zwarte cijfers. En dan gaan we winst maken. En dan gaan we het allemaal terugbetalen.
3: Nou, je hebt het goed ingevuld. <laughs> ja. Dus wij hebben, wij hebben nu een plan gemaakt. Waarbij wij in 2024 eigenlijk cashflow positief kunnen zijn. Met de fietsen die wij nu op straat zetten. Die besteld zijn, die eraan komen. Um, en daarmee heb je eigenlijk een redelijk... Um, beheerst groeipad, om te laten zien dat je rendement kunt tonen... en op basis van die resultaten een volgende groeisprong te maken.
0: Loop je daar eigenlijk mee voor op je eigen planning? Of, of is dat zoals
3: gepland? Nee, lopen zoals gepland. Um, en nu een spannend moment, want uh, de zon schijnt. Dus in de zomer is uh, uiteraard ons, uh, ons moment. En uh, ja, we kijken eruit om nog meer mensen op de, de fiets te krijgen in deze ja. maanden.
2: Ja. Maar zijn jullie ook met dat soort ontwikkelingen bezig? Als het regent, dat je dan toch wat vaker de bakfiets kunt gebruiken? Er zijn natuurlijk wel met een bakfiets bij uitstekmogelijkheden bedenkbaar... dat je toch een beetje droog kunt zitten. Ja, ja. Een goed regenpak. Ja, dat, maar... Ja, ja, die kun je misschien in de, in de bakfiets als uh, extraatje duwen.
3: Ja, zeker. Nee, <laughs> Re regendekje. Ja. Uh, we hebben vorige, vorige herfst met een regendekje uh, Pilot gedraaid. Dat werd goed ontvangen.
2: Dus dat dus... je de IKEA nee, boekenkast gewoon droog blijft als je die daarmee uh,
3: vervoert. Dat je spullen droog zijn, <laughs> ja. uh, maar dat ook de kindjes droog zijn als je ja. ze voorin zet. Dat ze netjes een tot, hun, uh, tot hun nek droog zitten. Uh, dus dat, uh, dat komt er ook aan. Ja. Ja, dus bij weer en
2: wind. De Cargurus, yes. Mooi, dankjewel. Erik de Winter, medeoprichter van Karguru. Mobility. De laadinfrastructuur voor vrachtwagens laat nog te wensen over, maar daar komt verandering in. Ja, Mylands gaat een Europees netwerk van
0: snel laadstations aanleggen met Nederland als uitvalsbasis.
2: Voormalig Allego-directeur Anja Van Niers is de CEO van Mylands. Welkom, leuk Dankjewel. dat je er bent.
1: goed dat ik hier ben. Ja,
2: ja. Nog een jong bedrijf hè, met een grote opgave zou je wel kunnen zeggen, want iedereen heeft het over. De laadinfrastructuur van de vrachtwagen, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen. Hoe is
1: Mylands ontstaan? Mylands is ontstaan als een uh, product eigenlijk van de gezamenlijke ambitie van Volvo Trucks, ja. Daimler Trucks en Traton. En Traton is de truckdivisie van uh, Volkswagen. Ah, kijk. En daar zitten vijf grote merken onder. Hè? Dus natuurlijk Volvo en Daimler, ja. maar onder Volvo zit ook Renault. Leuk hè, met, de, ja, met ja, dit gebouw. Dit gebouw, gebouw, gebouw. Ja. <laughs> um, maar dat zit ook onder uh, Scania en MAN. Ja. En zij hebben uh, alweer ruim twee jaar geleden de koppen bij elkaar gestoken... en gezegd willen wij een toekomst voor onszelf bouwen als truckbouwers... dan zullen we moeten erkennen dat de toekomst elektrisch wordt. En dan hebben we het kip en ei... He, het zou een beetje onzinnig zijn om voor ieder merk... een apart netwerk aan laders te gaan bouwen. Dus laten we in godsnaam de handen in elkaar slaan. En laten we een gezamenlijke ambitie neerleggen. En dat in gezamenlijkheid doen. Gezamenlijk geld forneren. En dat dan in een heel nieuw he, op te zetten bedrijf stoppen. Wat ook op zichzelf staat... Uh, deze klus aan kan. Ja. Hoe, zo is Mylands begonnen.
0: Hoe bijzonder is dat dat die partij ja, <laughs> dat, dat gebeurt nooit eigenlijk. Nee. nee. Ja, je hebt Ionity, dat is bij de autofabrikanten, die doen dat eigenlijk ook. Dus dat, daar is het daar een beetje van afgekeken of 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 niet echt toch. Het is toch wel echt een andere categorie waar je mee bezig bent.
1: kijk, Ionity die zit natuurlijk op de privéauto's hè, de personenwagens. Ja. Ze hebben denk ik wel goed naar Ionity gekeken, daar wat lessen uit getrokken. En kijk, de, de truckbouwers die staan natuurlijk best wel onder toezicht van de EU. Hè? Als het gaat over uh, zich aan de regels houden, uh, antitrust hè? Mm -hmm. uh, werking. En zij hebben gemeend om dit toch op een wat andere manier vorm te moeten geven dan wat ooit bij Ionity uh, het geval was. En om dit echt op afstand te zetten van de aandeelhoudersmerk. Okay. Natuurlijk spreek ik ze en uh, ze zijn altijd heel benieuwd in, in wat we allemaal aan het uitstukken zijn. Ja. Maar wij staan behoorlijk uh, op eigen benen en worden dus ook niet door hen aangestuurd. En er zit ook niemand van hen bij mij in het bedrijf.
0: Oké, okay, ze hebben niet een hele dikke vinger in de pap, uh, begrijp ik. Oké, okay. ik hoor hele mooie namen. Ik hoor uh, Volvo, cetera, Scania. Ik hoor
1: geen DAF. Ja.
2: Ja, yes. hoe kan dat kan, nou? Kan, hoe dat.
1: kan dat? Heb ik ze heb ook gevraagd.
2: Ja. Hoe dan? Ja. Hoe kun
1: je nou zeggen dat je een, een, een bedrijf gaat opzetten... noord in nederland ja. en ja. je nodig DAF niet uit? Nou. Nou, volgens mij heeft DAF zich dat ook afgevraagd. Maar ik moet zeggen, wij hebben een hartstikke goede relatie met DAF... En of ze nou wel of niet uh, in het aandeelhoudersconstruct zitten maakt voor ons eigenlijk helemaal geen moeder uit. Dus wij werken net zo goed samen met DAF als met al die andere merken. En DAF gaat gewoon gezellig meedoen. En al die DAF's die kunnen ook gewoon op onze infrastructuur ja. laden. Weet je. Dus voor ons maakt het eigenlijk helemaal niet uit... of ze nou wel of niet aandeelhouder zijn. Het zal.
0: Nee, maar voor de buitenstaanden lijkt dan een beetje... Ja, oh, die, die profiteren wel lekker mee van het Mylands, He, dadelijk.
1: Ja, nou ja, als ja. ze daar nog van mee. Kijk, maar ja, als het heel
2: succesvol is, profiteren ze ook weer niet mee, natuurlijk. Ja, ja dat ook weer. Ja. Ja. Ja.
1: Kijk, ze mogen gewoon meedoen. Ze, we ja. praten ja. net zo goed met hen als met de anderen. En ze hebben net zoveel invloed ook uh, hè, op onze vorm van dienstverlening. of op waar de, de laadlocaties zouden moeten plaatsvinden. Ja. Net zo goed.
2: Ja, we, we zeiden het al, Nederland is de, de, de uitvalbasis van mylands. Waar, waarom is hij voor Nederland gekozen?
1: Ja, weet je, ja, we hebben net de aandeelhouders genoemd. Hè? Dan ligt Nederland wel heel lekker in het midden. Ja, ja. Hè, dat, dat, is, dat, dat zal zeker meegespeeld hebben. Uh, maar laten we niet vergeten dat het vestigingsklimaat in Nederland goed is. En dat Nederland wel... Ah, we horen een... de
2: laatste tijd toch wel andere verhalen... Oh, over het vestigingsklimaat ja. in Nederland van verschillende kanten.
1: Ja, dat klopt. Maar kijk eens naar het buitenland, zou ik zeggen. Okay. Weet je, dus als je echt nieuw wil beginnen... Uh, dan ga je daar zitten waar een goede infrastructuur is. Waar voldoende uh, talent beschikbaar is. Maar ook waar, als je, als je, als je het hebt over elektromobiliteit en laadinfrastructuur, uh, je wel een, een, een basis hebt... En dat heb je natuurlijk in Nederland. Wij vergeten vaak dat wij in Nederland al tien jaar lang ongelooflijk hard gewerkt hebben. Aan een basis in laadinfrastructuur. Er is veel kennis over beschikbaar. Er dus is veel ervaring beschikbaar. En dat heeft zeker meegespeeld in de keuze uh, voor Nederland.
0: Ja, die steen heb jij mede gelegd natuurlijk. In je vorige baan.
1: Ja, dat klopt wel. Ik ja, ja. was daar wel bij. Ja. ja, ik zeg
0: het maar even. <laughs> ja, je hoeft het goed, zelf ja. niet te zeggen. Maar steeds meer van die fabrikanten gaan ook elektrificeren. Ja. Maar zijn dus nog maar weinig geschikte laadpunten. Is dat nou een probleem? Want ja, er zijn ook nog niet heel erg veel vrachtwagens die elektrisch rijden.
1: Ja, dat vind ik wel een hele goede vraag. Weet je. Uh, soms lijkt dat probleem wat groter gemaakt te worden dan het is. Want als je kijkt nu naar de trucks die er zijn... ...die kunnen zo'n 250, 300 kilometer rijden op een dag. Ja. Uh, die kunnen in principe bij een depot, bij een, een bedrijf, worden opgeladen. En die kunnen ook opgeladen worden aan de op dit moment beschikbare laadinfrastructuur voor auto's. Dus als het nodig is, kunnen die echt wel opgeladen worden. He, het die
2: duurt kun... alleen een eeuwigheid ongetwijfeld voordat nee, ze vast
1: wel mee. Nee, de accu's vast wel vol mee. hebben. Nee, als, als, je, als je die oplaadt, uh, als je die overnight, he, dus s'nachts, als die auto's over het algemeen stilstaan. Als je die aan een, een 50 kilowatt lader oplaadt, en die zijn er genoeg, mm -hmm. um, dan is die de volgende ochtend helemaal vol. Dus kan je gewoon ja, je, bent en dus, je zit dus wel
2: aan de nacht vast dan.
1: Dat zou een oplossing kunnen zijn. Ja. Als je tussendoor wilt laden. Dan zijn er ook in Nederland al best plekken van uh, charge point operators. Hè, ik weet uh, van mijn oude clubje. Uh, Allegro, die heeft er een aantal. Die hebben al laders staan. Waar je met een vrachtwagen best goed bij kan en die al geëigend zijn voor vrachtverkeer. Dus je kunt op die plekken gewoon met 350 kilowatt per uur... dat is al heel snel. En ja. dan heb je deze vrachtwagens ja. in 35, 40 minuten echt wel vol... Kun je al? Ja, Kun je ze al?
2: als ik je zo hoor, dan is er dus helemaal geen enkel probleem.
1: Nee. Waar hebben we het dan over? Ja, er zijn er een beetje te weinig. Oh, ja. dus er oh, zijn er een <laughs> paar. Er zijn er niet heel veel. Er zijn er een paar en je moet ze weten te vinden. En dan loop je ook nog wel de kans dat er net op dat moment een auto staat te laden... waar je even op moet wachten. En dat wil je niet met een vrachtwagen.
0: Ja, en bij jullie gaat het meer om het concept. Hè? Dit is niet alleen een punt om te laden, maar het is meer... Een station. Er is meer dan alleen een punt als het goed is.
1: Ja, ja, ja. Kijk, wij zeggen een auto is geen truck en een truck is geen auto. Een truck is een productiemiddel. En die truckchauffeur die mag 4,5 uur rijden. Moet dan 45 minuten rusten. Moet weer 4 ja. uur rijden. En moet dan s'nachts, als hij niet naar het de depot terug kan. Dan moet hij s'nachts ook nog rusten. Ja. Zo'n truckchauffeur die wil in die rusttijd, wil die maximaal opladen. Die wil niet extra tijd kwijt zijn met laden. Dus het is voor ons heel belangrijk, en wij spreken veel met dat soort bedrijven, dat het laden daar plaatsvindt. Waar de truck en de chauffeur veilig zijn. Ja. Waar ze welkom zijn. Waar ze de auto goed kwijt kunnen, de truck goed kwijt kunnen. Waar de juiste laadvermogens zijn. Maar ook waar de juiste voorzieningen zijn voor die truckchauffeurs. En dan hebben we het over heel bazaal: schone toiletten, schone douches. Eventueel wat te eten, een rustplek. Weet je, dus dat, dat het ook gedesigned is om die, om die truckchauffeur zoveel mogelijk van diensten te voorzien.
0: Dat moet dan wel echt gaan voldoen aan veel eisen. Er moeten veel vinkjes komen voordat je ergens gaat zitten.
1: Nou ja, wij willen wel graag dat we voldoen aan de basis eisen van een truckchauffeur.
0: Snap ik, maar, maar kun je dat overal zomaar neerzetten of, of vinden? Ja? Maar
2: is het ja? niet heel simpel? Kun je niet gewoon aansluiten op de plekken waar de vrachtwagens nu al normaal ja. gaan staan? Dat zijn toch de meest okay. logische locaties?
1: Mag ik ook vragen stellen?
2: Ja, natuurlijk. Ben je wel
1: eens op zo'n plek geweest?
2: <laughs> ik ben wel eens op zo'n plek geweest, ja. ja.
1: En heb je wel eens gezien hoe ongelooflijk vol het daar is? Ja. Ja, en hoe smerig het daar is?
2: Ja, oké, okay, maar goed, dit, dit geldt dus... Je zou ook kunnen zeggen, we moeten die locaties gewoon opknappen. Maar ja. het, het zijn wel de logische locaties om laadpalen neer te zetten, toch?
1: Nou, weet je, wij kijken naar een aantal dingen. Wij kijken naar waar stoppen die trucks? Ja. He, dat is heel belangrijk, want ja. we willen niet het ritme van die truckchauffeur gaan verstoren. Nou, die trucks stoppen op verschillende plekken, maar die, trop, die stoppen het liefst daar waar ze veilig zijn en waar ja. ze de plek hebben. Ja. Dus dat zijn twee hele belangrijke dingen. Als wij op die plekken waar het nu al veel te vol is en veel te smerig is, als wij daar nu onze laadinfrastructuur gaan neerzetten, dan gaan wij daar een aantal plekken wegnemen. He, dus dan wordt het eigenlijk voor de gewone trucks nog voller. Want die krijgen minder plek om hun dieseltrucks te gaan neerzetten. En de elektrische trucks, die laten nog ja. even op zich wachten.
2: Maar komen die elektrische trucks dan bovenop die uh, trucks met een verbrandingsmotor? Want je zou kunnen zeggen, elke uh, truck die elektrisch rijdt... dat is één truck met een verbrandingsmotor minder.
1: Ja, dat klopt. Maar op dit moment zijn er een beetje afhankelijk van wie je spreekt... in Europa tussen de 100.000 en 500.000 parkeerplekken voor trucks tekort.
2: <laughs> okay. Okay. Dat is goed. Dat nou?
1: hebben opgelost met elektrische trucks. Ja. Of plekken voor elektrische trucks. Ja. En dan pas ga je de okay, ruimte zien voor de diesels.
2: Ja, er is dus al een tekort.
1: Er is een enorm tekort. Dus wij willen graag eerst nu dingen toevoegen. Ja. En als dat in voldoende mate gebeurd is. Dan gaan we echt ook wel naar de plekken waar het nu veel te druk is. Want dan ja. gaan we er vanuit dat dan daar de druk afgenomen is. En dat we dan daar meer plek en ruimte ja. hebben. Om het daar goed te kunnen doen
2: ja, Het worden we. dus zulke mooie plekken... dat straks elke truckchauffeur elektrisch wil rijden.
1: Juist! Ja, juist. <laughs> Kijk, Jij kan in de
2: marketing we, daar. daar. Ja. Dus
1: als we dat nou gaan doen... Hè, want het andere probleem in de, in de logistiek is natuurlijk... dat het heel moeilijk is om truckchauffeurs te krijgen. Ja. Ja. Want dat is nou niet op dit moment... ook door de omstandigheden... niet een, een vak waar heel veel jongeren... om ze op staan te springen en denken van... hé, hey, ik wil heel graag dat worden. Op het moment dat je dat aantrekkelijker kunt maken en die elektrische trucks dat zijn ik heb ze ik in allemaal mogen rijden dat zijn van mooie trucks echt waar die zijn dat rijdt zo gaaf en dat zijn zulke mooie machines
0: ik wil ook als je zoals je het nu vertelt ja dat
3: is
1: uh, weet je iedereen die bij ons komt werken die krijgt de mogelijkheid om dat te doen oké okay. ja. dus ik zou zeggen ik kom vooral over de, de trucks die zijn verschrikkelijk mooi en makkelijk om in te rijden en als je dat combineert met veilige plekken om te rusten en te overnachten met daarbij de juiste amenities dan dat vak ook gewoon veel interessanter gemaakt worden.
0: Ja, plekken zeg je. Hoeveel plekken? Waar werk je aan? Waar wil je naartoe? Nou, Hoeveel plekken moeten dat worden?
1: Het is in de pers gebracht toen wij werden opgericht dat wij in ieder geval 1700 plekken zouden gaan, uh, gaan creëren. 1700 laadplekken. In welk jaar? Dat is uh, vier jaar van nu, dus 2027. Oké. Okay. Ja. En gaat dat lukken? ja Dat zullen we wel verzorgen. <laughs> nou, Ik ga dat... je niet vertellen wat we dat niet gaan doen. Natuurlijk nee. gaat dat lukken. Maar je Links moet wel beginnen.
0: Ja. Uh, ja. Ja. En wanneer ja. gaan we de eerste station zien?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dit jaar, in ieder geval dit jaar. We gaan in dit jaar, hopelijk deze zomer gaan wij bouwen. In meerdere Europese landen gelijktijdig. Dus we, we zijn nu vol in de voorbereiding om al die details. En inderdaad, al die vinkjes die jij net zei. Ja. Om die allemaal gezet te krijgen, voorbereid te krijgen. zodat we echt ook uh, dat heel goed gestandardiseerd hebben neergezet. En we zitten nu, en ik hoop dat je begrijpt dat het uitrollen van zo'n Europees netwerk gewoon heel veel voorbereiding vraagt. Ja. Je moet dat gewoon goed op de rit hebben, goed georganiseerd hebben. Nou, daar zitten we vol in. En dat betekent dat we deze zomer. Uh, zullen gaan bouwen in meerdere landen. Dus ook in Nederland, ook in Duitsland, ook in Frankrijk. En dan gaan we gelijktijdig in landen aan de gang.
0: Nou, dat is veelbelovend. Wat is de grootste uitdaging om dat te behalen?
1: Ja, je vroeg net al, gaan we dat halen? En ik zeg, ja, natuurlijk gaan we dat halen. Want we, 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 we proberen het te overscoren. Dus dan zou je het altijd moeten halen. Uh, maar... Maar, we zien, ja, wat, maar kijk, Komt we hebben op. allemaal gezien uh, in Nederland... Kijk, we zitten in een energiecrisis. Ja. Hè? Dat, dat zullen wij niet ontkennen. Je merkt ook op, op gemeentes, en, en niet alleen in Nederland hoor... dat geldt voor heel Europa, dat op gemeentelijk niveau... op netbeheerdersniveau, eh, mensen met dit soort dingen nog amper bezig zijn. En zich nog heel erg afvragen wanneer dan en moet dat dan... en welke vergunningen hebben we dan nodig. En, en dat duurt allemaal lang. en weet je Dus wij zijn op dit moment, naast alle voorbereidingen... ook nog heel erg bezig om in gesprekken met... Uh, regeringen, met gemeentes, met provincies, met de EU... Uh, ervoor te zorgen dat uh, dit proces, waarbinnen dit georganiseerd kan worden... dus het verkrijgen van de juiste toegang tot land... het verkrijgen van de juiste vergunningen... het verkrijgen van de juiste netaansluitingen op de juiste plek... dat dat met enige vooraan gedaan kan gaan. Worden. Ja,
2: maar dat, dat laatste, dat zou nog wel eens een zijn. Forse uitdaging kunnen blijken. Als we nu al horen dat zelfs in Nederland... want je zegt net al... ja ons netwerk elektriciteitsnetwerk is goed in Nederland... maar nu al worden bedrijven niet aangesloten... in sommige delen van ons land... omdat het net het gewoon niet aan kan.
1: Ja. En wat je op dit moment ziet op heel veel logistieke parken ook... dat er veel zonnepanelen op daken liggen... die niet volledig aangesloten kunnen worden... omdat de teruglevering niet kan ja. plaatsvinden. Nou, ja. Dan worden wij blij. Oh? Ja, want dan worden wij heel blij. Want dan is er stroom... Stroomzat. Stroomzat. Dit is misschien niet de juiste netaansluiting. Als wij dan een, wat een veel kleinere netaansluiting zouden kunnen krijgen... dan wat we eigenlijk nodig hebben... kunnen we de stroom die er is... maar die niet mag worden teruggevoerd gebruiken... om die op te slaan en die te combineren met wat er is. Om daarmee niet alleen uh, deze, deze laadplekken te kunnen voorzien. Deze, wat wij noemen in een vreselijk term voor het Nederlands... maar het is een rest and recharge location. Dat we die plekken um, uh, kunnen gebruiken om het excess aan stroom op te vangen, op een goede manier in te zetten zonder dat we daarmee de netten extra overbelasten. Dus daarmee kunnen we samen met de netbeheerders en de Nederlandse mm -hmm. overheid bijdragen aan de oplossing voor de netcongestie. En dan wordt het natuurlijk veel interessanter.
0: Ja, en begrijpen ze dat ook?
1: Jawel, nee, maar dit begrijpen ze wel. Okay. Dit begrijpen ze wel. En dit wordt ook vanuit. Kijk, we bespreken dit met netbeheerders. En uh, men ziet hierin een oplossing voor in ieder geval voor hun korte termijn probleem. En dan creëren we in ieder geval ook de tijd om het langere termijn probleem op te lossen. Ja. Kijk, die netten die moeten worden aangepast. Die netten moeten worden versterkt. Mm -hmm. Dat is voor alle ontwikkelingen in het energiedomein is dat absoluut noodzakelijk. Maar dat kunnen wij niet, daar hebben we anderen voor nodig. We kunnen wel zorgen dat we tijd creëren, zodat wij wel alvast kunnen gaan opereren en de tijd creëren die nodig is om tot dat punt te komen.
2: Dit is natuurlijk de situatie in Nederland, maar zoals gezegd, jullie gaan in meerdere landen tegelijkertijd aan de slag. Hoe is de situatie daar?
1: Het is heel, heel verschillend per locatie. In Frankrijk valt het wel mee, blijk, ja, blijkend. We ker
2: kerncentrales.
1: Nee, maar de netten ook. Ja, uh, okay. Dat is daar centraal georganiseerd. Uh, daar valt het wel mee. Uh, maar het is heel erg afhankelijk per land en per locatie. Uh, dus het, het vroegtijdig onderkennen of een locatie die wij uh, in beeld hebben... of die snel, in ieder geval binnen de tijdframe wat wij voor ogen hebben... geschikt gemaakt kan worden vanuit een netperspectief... dat staat bij ons heel vroeg in het proces. En als dan blijkt dat het echt niet kan, ja, dan, gaan we, ja. dan gaan we naar het alternatief. Dus we zoeken altijd dat we uh, meerdere alternatieven hebben voor een bepaalde regio. Nou, het
0: lijkt me heel slim. Uh, Zo'n zo netwerk aanleggen kost uiteraard uh, geld. Uh, is er genoeg
1: funding? <laughs>
0: Je lacht. <laughs>
1: <laughs> nou, er is in ieder geval uh, genoeg funding om ons uh, een hele goede start te geven.
2: Maar daarna uh, is het geld
0: op. <laughs>
1: maar dan is het geld op. Nee. Okay. Uh, dus maar die...
2: dit is geld dat die fabrikanten hebben ingelegd? Ja. En hoeveel is
1: dat? 500 miljoen.
2: 500 miljoen euro.
1: Ja, 500 miljoen euro is natuurlijk een bak met geld. Ja, zeker. Uh, ja. Maar nou, ik kan me voorstellen dat die locaties
2: ook een bak met geld ja, kosten. Dus het ja. is ook
1: hele dure infrastructuur, dat zal iedereen begrijpen. Aan de andere kant is er voor uh, duurzame infrastructuur is er in de markt nog best genoeg geld te verkrijgen. Dus wij zullen uh, niet alleen afhankelijk zijn van het geld wat de aandeelhouders uh, bij elkaar hebben gebracht, maar we zullen ook kijken naar uh, subsidieschema's, we zullen kijken naar bankfinanciering, we zullen kijken naar andere vormen van cofinanciering. Uh, om dit vervolgens verder te kunnen uitbouwen.
0: Maar voor de komende tijd zit voor je...
1: de komende goed. tijd is dit helemaal prima.
2: Okay. Dankjewel, Anja van Niersen, CEO van Mylands. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren via onze site, via onze app of een podcastplatform naar keuze. Ja, ik ben
0: echt heel benieuwd hoe dit allemaal de komende tijd ja. verder gaat. Het is heel spannend om te volgen. Uh, vergeet je niet te abonneren, dan heb je onze podcast altijd als eerste. En heb je nieuws of andere verhalen voor ons, dan mail je naar mobility.bnr.nl. Ik ben Meijnerd Schut. Ik ben Hout Broekhoff. Tot volgende week. Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive.